0: Chers amis, je dois vous l'avouer, ce dimanche clôt pour moi une semaine bien tourmentée. Tiraillée entre ce qui aurait dû être et ce qui est, écartelée entre désir et devoir, partagée entre responsabilité et accueil des besoins, je ne sais comment faire pour bien faire, je ne sais quoi faire pour faire juste. Je m'explique D'un côté il y a la réalité de ces deux mois Durant lesquels nous avons été privés de beaucoup de choses Et en particulier de relations sociales et communautaires Je le sais, la vie paroissiale a manqué à plusieurs d'entre vous Et à la fois j'en suis désolée Mais j'en suis aussi ravie Ravie car cela fait découvrir ou redécouvrir La place importante que la paroisse a dans la vie de certaines personnes de nos villages Ce manque Provoque un enthousiasme à nous revoir Une joie perceptible, tangible Et c'est beau Même éloignés sur nos bancs disséminés dans ce temple Même interdits de chanter Et de partager la scène Nous sommes heureux d'être réunis Autour de la parole de Dieu Une simplicité une sobriété qui nous ramène au cœur de la foi protestante, hommes et femmes simples qui placent leur existence sous le regard de Dieu, cherchant à saisir le sens de leur vie, nourris par la méditation des textes de la Bible. Ceci et rien de plus. D'un côté, je vois cet enthousiasme, je l'accueille moi-même avec joie, mais en face de celui-ci, j'ai aussi la conscience de l'inconnu qui se présente à nous Est-ce bien raisonnable En vous invitant ce matin, l'église vous met-elle en danger Au niveau personnel et individuel, nous choisissons les risques que nous prenons Mais une institution, qui plus est une institution qui veut du bien à ses membres une institution dont la survie ne dépend pas d'une reprise en présence de ses activités, comme le sont toutes les entreprises pour lesquelles, chaque jour à l'arrêt, met un peu plus en péril son existence. Est-il juste que cette institution qu'est l'Église organise des réunions de manière précipitée Dans le plan de déconfinement annoncé il y a quelque temps, il était prévu que les Églises reprennent leurs activités en présence, en même temps que les acteurs culturels et associatifs. Cela avait du sens. Notre premier culte aurait dû avoir lieu, avoir lieu le 14 juin, à l'issue d'une semaine où l'on pourrait se rendre au cinéma, au théâtre ou à notre club de loisirs. Les églises ont fait pression sur le Conseil fédéral et ont obtenu un régime de faveur. Et cela, je dois le dire, me dérange. Selon la parole biblique, le croyant n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Alors comment rejoindre nos contemporains dans la réalité qu'ils traverse si nous-mêmes, nous ne sommes pas, en tant qu'Église, soumis aux mêmes règles Voilà donc les interrogations qui m'ont habité cette semaine, les questionnements avec lesquels j'ai abordé la lecture des textes de la Pentecôte, le récit du livre des Actes, et le fabuleux passage de l'épître de Paul aux Corinthiens sur les dons de l'esprit. Ce qui m'a frappé en lisant ce récit des actes, c'est ce perpétuel va-et-vient entre l'individu et le collectif, entre l'universel et le particulier. Ce feu qui remplit tout l'espace et ces flammes qui se séparent pour se poser sur chacun d'eux. Cette foule qui s'assemble et chacun qui est interpellé, surpris, étonné Ces hommes venus de partout Et chacun qui entend dans sa propre langue Universel, collectif, global Et en même temps personnel, individuel Nous sommes des individus Mais des individus sociaux Des êtres en relation et certains d'entre nous ont souffert ces derniers temps d'un manque de lien. On s'est retrouvé seuls avec nous-mêmes ou seuls avec nos plus proches. À l'heure où les sorties sont à nouveau autorisées, nous sommes avides de rencontres. Ces derniers mois, j'ai régulièrement entendu, lu, échanger au sujet de l'importance de se retrouver soi-même. Beaucoup de personnes ont témoigné du fait que cet isolement forcé leur avait permis de mieux prendre le temps de l'introspection. Méditation, prière, lecture, rêvasserie ou heure passées au téléphone ont fait émerger combien nos vies bien chargées d'avant nous faisaient passer à côté de ce qui est vraiment important. Rapport à la nature, prendre le temps d'observer le printemps émergé. Ces petites choses ont nourri bien des réflexions spirituelles et existentielles. La dimension collective a peut-être manqué, quoiqu'elle a parfois réussi à se réinventer par le téléphone, Internet ou d'un balcon à l'autre, mais beaucoup en ont profité pour prendre soin de leur jardin intérieur. Saurons-nous faire quelque chose de cela où la reprise sera t-elle l'occasion d'oublier toutes les promesses que nous nous sommes faites de ne plus nous laisser envahir par les soucis, surchargés par les séances infructueuses, aigrir par les occupations inutiles. Ce jour là à Jérusalem, l'esprit a rempli tout l'espace. Bruits fracassants, vent décoiffants, feu brûlant, ont rempli la maison. Tous fut rempli de l'Esprit-Saint. Les gens de partout étaient remplis d'étonnement, d'admiration. Remplir, un verbe qui revient comme un vent tourbillonnant dans ce récit, une plénitude qui vient habiter tout l'espace. Pour que vienne cette plénitude, il lui faut laisser de l'espace, du vide à habiter, de la place pour venir souffler, il faut être en attente, réceptif, ouvert. Si nous nous précipitons pour remplir nous-mêmes, charger nos agendas, nos journées, nos têtes bien faites et nos esprits bien occupés, il n'y aura plus de place pour cet esprit décoiffant. Le monde s'est arrêté en raison d'un risque médical défini. Le risque de la reprise plus sournois, je pense. Si pour le premier, nous avions régulièrement des points presse du Conseil fédéral pour nous donner des consignes et des règles, pour le second, nous sommes livrés à nous-mêmes. Le confinement était collectif, le déconfinement touche à l'individuel. Pour gérer le risque médical, nous étions encadrés. Pour gérer le risque du trou plein, nous sommes seuls. Confinement collectif, déconfinement individuel Le printemps 2020 demeurera un temps à part dans l'histoire mondiale et dans nos histoires personnelles Il a été pour beaucoup de personnes un temps de renouvellement spirituel Mais aussi de découverte et d'apprentissage On a appris à utiliser de nouveaux outils informatiques Ou à découvrir de nouvelles fonctions en nos téléphones, nos ordinateurs des commerçants, des restaurateurs, des petites entreprises se sont réinventées. La créativité a été foisonnante. Pour survivre, il a fallu avoir des idées. Et quoi de plus stimulant que de parvenir à surmonter des difficultés Cette période a redonné un élan nouveau dans beaucoup de professions. Une conscience aussi de la fragilité de tout ce que nous croyons acquis. En église, nous avons dû nous réinventer, nous aussi. Et pour ma part, j'ai trouvé ce temps très stimulant. On a redécouvert les échanges par téléphone. On a réinventé le catéchisme. On a mis à disposition du matériau pour que chacun puisse célébrer le culte chez soi. Texte, réflexion, musique, méditation, jeux, témoignage. Par le biais du site internet de la paroisse, j'ai découvert des facettes de certaines personnes que j'ignorais jusque-là et, d'une certaine manière, je me suis sentie plus proche que jamais. Certains n'ont pas accès à Internet, me direz-vous, certes. Mais des réseaux étaient en place et les uns avaient soin d'imprimer les textes et de les glisser dans les boîtes aux lettres des autres. Le site a permis une ouverture nouvelle, des personnes qui viennent rarement s'asseoir sur ces bancs, ou qui ne l'ont même jamais fait, ont apprécié ces textes. Qui a dit que le culte était le dimanche à 10 heures Pour certains, c'est le dimanche soir ou lundi après-midi qu'ils peuvent prendre un temps à part. Et cela leur était rendu possible. Et voici que d'une certaine manière a soufflé le vent de la Pentecôte, parce que l'Église peut-être pour la première fois parlaient leur langue vous aimez le culte dominical vous aimez ce lieu vous aimez ces vitraux, ce son qui résonne vous aimez les cantiques la musique de l'orgue vous aimez vous lever puis vous rasseoir vous aimez vous centrer sur vous-même fermer les yeux pour prier vous aimez disposer vous disposer en cercle vous aimez partager le pain vous aimez vous passer la coupe mais pour certaines personnes ses gestes, ses paroles, ses coutumes C'est du chinois Luther aurait dit Mais vous parlez latin Pour une part Aujourd'hui majoritaire de la population Nous sommes Ces quelques galiléens Que personne ne comprend On ne s'en rend pas toujours compte Parce que pour nous c'est évident cette, par, cette langue nous la parlons C'est notre langue d'église Notre langue sacrée mais ce n'est pas la seule et l'unique langue. Et nous n'accomplissons pas notre mission si nous réservons à cette langue l'expression des grandes œuvres de Dieu pour reprendre le texte. Je ne veux pas idéaliser les moyens de communication actuels ni ôter de la valeur aux relations en paroisse. Comprenez-moi bien. Mais je crois que pour la première fois, certains se sont dit « Eh !» L'Église parle ma langue. Et ça, c'est pas rien. L'événement de la Pentecôte est fondateur du temps de l'Église. Un événement puissant qui a donné courage, force, entrain pour aller de par le monde. Jusque-là, l'annonce de la résurrection du Christ avait circulé dans les milieux juifs. Et dès lors, c'est au monde entier que s'est ouverte l'espérance chrétienne. Pentecôte, c'est le début de l'évangélisation. Au sens noble du terme De l'annonce de l'évangile De la bonne nouvelle Le temple Est le lieu de la sécurité Celui du renforcement De l'affermissement dans la foi Ce lieu où l'on se retrouve ensemble En un même endroit Mais il est Et il doit être un tremplin L'endroit d'où nous pouvons prendre notre élan Pour nous faire rayonner L'évangile de par le monde L'événement collectif qui donne l'élan à toutes nos vies individuelles. Au lieu d'être le point de départ, le rendez-vous dominical devient parfois le point d'arrivée, celui qui se suffit à lui-même. Mais le but même d'entrer dans le temple dimanche matin, c'est de se réjouir d'en sortir. Et Pour que demain encore, nos contemporains se disent « Ils parlent ma langue !» Il faudra sortir de ce temple avec souffle et espérance. Amen.